0: Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam bem-vindos ao Balor, o podcast sobre a NBA da Madre Mídia. O episódio desta semana é recheadíssimo. Falamos do bom momento dos Clippers, dos Wizards e dos New York Knicks, claro, elegemos a melhor equipa defensiva da liga que poderia ganhar um título e escolhemos o Offensive Player of the Year. Sim, inventámos um prémio. Tudo isso e muito mais em mais um episódio apoiado pelos nossos amigos da Betano. Vamos a isto! Bora! Ora então, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bola Hora. O meu nome é João Diniz e comigo tenho, como sempre, o mais charmoso comentador desportivo nacional, Ricardo Reis. Ricardo,
1: estás bom? E então, João? Está tudo bem?
0: Estou incrível. E estás seguro? Estou sólido, estou seguro, estou muito bem.
1: Estás e melhor? Estou, estou, estou. Isso é que é importante. Estou a sentir a tua energia, pá. Estou a sentir. <risos> tu também estás bem? Estou muito bem, pá. Tô foi uma bem. boa semana? Foi uma excelente semana. Não, não dormi, mas de resto foi uma excelente semana.
0: E para ti, também foi boa? Não, desculpa, estou gozado. <risos> 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 uh, muito bem. Olha, Ricardo, hoje temos... Pá, Milhares de coisas para falar, basicamente. Eu sei que estamos a chegar àquela parte da época em que, em que na verdade, parece haver pouco interesse, mas nós, nós aqui somos mestres na arte de produzir conteúdo e conteúdo com interesse. E é por isso que hoje trazemos um episódio incrível, incrível. E vamos começar já por, por falar de uma coisa que é, nós já andávamos aqui há alguns tempos a congeminar se de fazer isto ou não e vamos fazer hoje, que é, para bem... Os principais candidatos ao título deste ano, ou um dos principais, são os Brooklyn Nets. Os Brooklyn Nets são conhecidos pela sua incrível e, e, incrível e irrepetível, provavelmente, capacidade ofensiva. Já, já ouvi vários jornalistas americanos dizerem que é provavelmente a melhor equipa ofensiva de sempre, da história, pelo menos na, na teoria. O que é que isto nos apraz dizer? Apraz-nos dizer que se calhar temos de arranjar aqui uma forma de encontrar um sink inicial <risos> e um banco de jogadores que funcionem em conjuntos com os outros, mas que pudessem ser uma ameaça a estes Nets e que pudessem ser campeões. Portanto, no fundo, o que estamos aqui à procura é de uma equipa que defendesse bem e que
1: pudesse ganhar um título. É isto, não é, Ricardo? Sim, atenção. Não é uma equipa pensada especificamente para os Brooklyn Nets, não é? Não, mas não, é, não, não é pensada. É um, é é equipa tem essa importância toda. Sim, sim. <risos> é uma equipa, sobretudo, orientada para a defesa, Uh, mas que pudesse funcionar em conjunto. Portanto, não é só encontrar aqui bons defensores e atirar lá para dentro, se não tínhamos o, o Gobert, o Miles Turner, o Embiid, quer dizer, era tudo assim. Mas não, a ideia é meter uma equipa que em conjunto funcione, que seja fácil para nós imaginar a equipa a jogar, mas que seja através da defesa que ganhe os jogos uh, e, portanto, tentar que as equipas adversárias fiquem abaixo dos 70, 80 pontos. Vá. Então, que, que queres começar com o teu 5 inicial? Epá, posso começar, posso começar. Um, a minha já, equipa... para eu, já para eu arrasar
0: esse ciclo inicial.
1: Sim, sim. A minha equipa, um, eu um, quis ir ao encontro daquilo que é o estilo de jogo que existe hoje em dia na NBA e, portanto, quis uma equipa que pudesse uh, trocar em tudo o que é bloqueios, porque acho que é a forma mais interessante de defender bloqueios e, portanto, tem que ter jogadores que possam todos aguentar mais ou menos jogadores pesados, mas que também possam todos vir cá fora ao perímetro defender uh, jogadores no perímetro isto faz com que eu exclua logo aqui, uh, se calhar, dois dos mais sérios candidatos ao prémio de Defensive Player of the Year como o Rudy Gobert e o Miles Turner portanto, esses dois não entram na, na minha equipa, e então que, que equipa é que eu escolhi a quem carinhosamente dei o, o, o alcunha, a equipa Nem Respiras, meu puto <risos> então a equipa Nem Respiras, meu puto é esta, Drew Holiday como base, atenção Uh, Marcos Smart, Jurvolida e Marcos Smart, estás bem a ver aí esta está, cena? Okay. Depois, Kawhi Leonard, mas tem que ser o Kawhi Leonard, versão playoffs. Versão, versão vou defender qualquer coisa. <risos> Sim, a versão até me interessa pela defesa. Um, ben Simmons tinha que entrar aqui uh, e Yanis Antetokounmpo. Um, como é que o Yanis ia ser o meu poste? que é o que eu acho que ele deve jogar nos mil lucky bucks, e acho que ele é excelente a fazer isso. Um, aqui a dúvida é tentar funcionar Ben Simmons e Yannis, porque temos um base que é o Juru Holiday, portanto o Ben Simmons seria o meu 4, basicamente, mas também podia, a partir do ressalto, sair logo em transição, eu acho que esta equipa imagina o Yannis a ganhar o ressalto e sair em transição, o Simmons a sair em transição, Quer dizer, o Drew Holiday e o Marcos Smart, todos podem sair em dribo, um, a ser um massacre em termos de contra-ataque, Uh, e depois defensivamente eles a trocarem entre si seria uma maravilha se fosse preciso depois depois claro, ofensivamente temos aqui algumas referências, temos o Yanis que pode jogar dentro uh, ou pode jogar a partir do, do perímetro, ou pode funcionar como bloqueador a fazer o, o pick and roll que faz com o Juro Holiday nos Milwaukee Bucks uh, temos o atirador, o Marcos Smart é cada vez mais atirador, o Kawhi Leonard lança bem também. está, tá. Ricardo já
0: está a, tá a ser simpático, já está a ser
1: simpático
0: Marcos é, Smart cada vez mais eu, atirador já está a ser que simpático. É, eu
1: sei que é wishful thinking mas eu acredito nisto um, e acho que esta equipa ia ser demolidora uh, na defesa, todos a trocar entre si Pá, o Yanis podia vir ao perímetro uh, o Ju Holiday e o Marcos Smart aguentam-se bem com os jogadores maiores lá dentro esta equipa ia ser incrível e absolutamente insuperável ninguém ia marcar mais de 70 pontos a esta equipa não... esquece, não há, hipótese. não há hipótese depois, queres que eu diga já o banco ou queres dizer o teu 5 inicial? Posso ser o meu 5 inicial, que então claramente lá. arrasaria
0: o teu sem qualquer problema. Sem <risos> qualquer problema. sem qualquer problema A minha equipa chama-se, como é óbvio, Montijo Chokers. É esse o nome da minha, <risos> equipa. É, minha equipa. E teria o 5 inicial composto por Ben Simmons, Jimmy Butler, Mikael Bridges, só assim para fazer aquela revienha, estás a ver que ninguém está à espera. então é por aqui? Mikael Bridges. Só para vocês perceberem que vai ter um lançador. Giannis Antetokounmpo e Bam Adebayo. Este seria o meu 5 inicial. Este seria o meu inicial. Porque eu, uh, ao contrário do Ricardo, optei aqui por ter uh, vários jogadores que podiam ser ball handlers na equipa, tirando o Michael Bridges. Vários jogadores que podiam, podiam estar com a bola na mão, porque a vida não é só defender. A vida não é só defender. E portanto, a minha opção foi por jogadores que pudessem ser uma ameaça sempre com a bola na mão. Eu sei que a partir do lançamento aqui é mais difícil, mas a minha equipa iria optar por um estilo de jogo que é o chamado bully ball, não é? Ou seja, é empurrar os adversários até ao cesto e afundar-lhes na cara. Este seria <risos> o meu... Seria treinador,
1: o, meu o treinador seria o Stan Van Gundy. Form a sim. fucking wall, não é? Sim, sim, levar tudo à frente, levar tudo à exatamente, frente. Exatamente, exatamente. Portanto, este
0: seria o meu 5 inicial. E agora, posso dizer-te o meu banco, antes de dizeres -te o teu, porque assim, vai ser difícil, vai ser difícil, Ricardo, <risos> vai ser difícil tu conseguires ganhar ao meu banco. Não, Mas esse 5
1: não tinha hipótese, não ninguém lança, só o Michael Bridges, e mesmo assim, é dia sim, dia não, não. Jimmy não Butler, a Jimmy Butler, está. Jimmy para Butler for, para quando for preciso Rica... oh, quer dizer, tu podes pôr o Marco Smart e eu não posso pôr o Jimmy Butler <risos> faz, faz, faz.
0: depois, banco quem é que estaria no banco? repara bem, o meu banco de luxo LeBron James é um banco de luxo LeBron James, Draymond Green Paul George Matisse Taibold e Rudy Gobert, este seria o meu banco, este seria o meu banco. e perguntas-me assim mas porquê é escolheste estes tipos? eu vou dizer, porque são tipos que me vão garantir que eu, ganho no, que eu ganho quando estou a jogar com a segunda unidade.
1: Ninguém a... ninguém lança na tua equipa é inacreditável. Paul George. Paul George lança. Paul George só. Só Paul George. Não. Só precisas de um. <risos> em 10. Em só 10 só precisas bola, de um. Só bola. Pá, não conseguias ganhar. Não conseguias ganhar. E o LeBron James. se James, James Esquece. Esquece lá isso. Esquece isso. Não, não tens hipótese. Vou -te dizer o meu banco. Atenção. Este banco. Este banco podia ser perfeitamente o 5 inicial, porque este banco é tão espetacular que... que, que... Não, Ricardo, isso quer dizer, já o meu anterior podia... Pá, é? Então repara bem este banco. Chris Paul, só para começarmos. Só Chris aí. Paul, uh, com a bola na mão, portanto o ataque estaria garantido. Um, Chris Paul. Royce O'Neill, O Royce O'Neill é inacreditável. Aí, ó, é ina... Tu já viste o Royce O'Neill a defender? Há pessoas no neste momento a googlar, Ricardo. Há pessoas tu? a googlar. Acredito, tempo. mas já viste o Royce O'Neill a defender? meu. não. Então vão ver. Uh, Michael Bridges, também meti aqui na minha, a copiar, a copiar. Draymond Green também. E nem sei como é que tu te esqueceste deste nome, mas Anthony Davis, obviamente, tinha que entrar aqui.
0: Não, eu que eu não Pai, gosto. Tive... Eu, eu, também, assim, eu também quero que os jogos tenham alguma, algum, algum interesse. <risos> Também não, não faz sentido depois também juntar tudo. Nessa equipa que tu disseste agora, gostava de saber que é, também quem é que lançava. De saber que é que lançava.
1: Então, o Royce O'Neill e o Michael Bridges. Ah, e o Anthony Davis, pode jogar a pick and pop, pick and roll. Pá, era uma equipa certo, espetacular. Certo, certo. Era uma equipa espetacular. Agora deixa-me dizer-te que sofri muito a fazer este, este exercício. Repara só nos nomes que ficaram de fora. Uh, na minha equipa, alguns tu usaste para as tuas equipas, para a tua equipa uh, o Bam Adebay desde logo com, não, uh, de parte do -me meu coração deixar o Bam vai de fora, pá, mas uh, com o Yanis o
0: joga em qualquer equipa comigo com, qualquer com, equipa
1: qualquer com o Ianis e o Anthony Davis, pá, não dava não dava uh, o Rudy Gobert fica de fora mas não me custa, uh, o Miles Turner também ficou de fora, o Embiid uh, por exemplo, o Jimmy Butler também deixei de fora e o Matisse Taibel, parte do -me meu coração também deixar o meu menino Matisse de fora Uh, Lugent, Udort, o dort podia, Ludort, sim, podia sim, sim. entrar aqui também qualquer uma destas equipas. Uh, e o Paul George também. Há, há um nome que não é conhecido por ser... Uh, uh, não é, não é um, mais conhecido por ser um defensor... Uh, embora tínhamos tido uh, uh, tínhamos visto o, o rapaz a defender bastante bem e a encaixar muito bem num sistema defensivo quando passou por Golden State, estou a falar do Kevin Durante Kevin Durante, imagina na, na minha equipa principal, substituí e o, o Marcos Smart pelo Kevin Durante tinha o Holiday, Kawhi Leonard Kevin Durante, Ben Simmons e Anis quer dizer, o Kevin Durante com estes quatro especialistas defensivos, e encaixar na boa, a fazer as rotações. O gajo é inteligente nas rotações defensivas, portanto, encaixava bem. Mas, mas eu quis mesmo o nem respiras, meu puto, e para o nem respiras, meu puto, teve que ser Marcos Smart, Kawhi, Ben Simmons, Yanis, e Júlio Holiday, porque é incrível. Muito bem. Ah, e, e é assim, e não temos aqui o Clay Thompson, nem eu nem tu, porque o rapazinho Sim, está lesionado, é... porque senão seria titular de caras em qualquer Sim. uma das nossas equipas. Sim, sem dúvida. Uh, sem dúvida uh, nem DJ Ready mas atenção, <risos> <risos> minha equipa era capaz de ganhar a tua 2 a 0 é a minha previsão é a minha previsão muito bem, uh, malta antes de avançarmos queria só dizer
0: uma coisa que é, no final do episódio eu e o Ricardo vamos revelar quem é o nosso Offensive Player of the Year Porquê? Porque, porque, porque queremos, Pronto, basicamente. É como diz o Bruno Nogueira, porque queremos e porque podemos. Mas como há um Defensive Player of the Year e como há um MVP, achamos que era bom fazermos aqui uma eleição para um Offensive Player of the Year. Portanto, vou já deixar aqui duas notas antes de avançarmos. A primeira é que digam, entre estas duas equipas, o Nem Respiras, Meu Puto e os Montijo Chokers, quem é que ganhava? quem ganhava. E a segunda é que deixem já as vossas apostas para o Offensive Player of the Year, insultando-nos se for preciso, uh, no nosso Twitter. Por falarem em Twitter, não se esqueçam de seguir. E por falarem, não se esqueçam de seguir. Não se esqueçam também de seguir www.patreon.com barra bola underscore ao underscore ar e de nos apoiarem nesta nossa missão de levar a NBA aos quatro cantos do, do país, neste caso do país e eventualmente do mundo. Eventualmente do mundo. Agora, Sabes que horas são? São horas da nossa rubrica habitual, apoiada pelos nossos amigos a Betano, A o É
1: Escuta, verdade. Então Vou vamos a isso. Então Podemos vamos lançar. Lança, lança, lança. lança. Lançar. Tens que ser tu a lançar, porque da tua equipa não lança ninguém.
0: <risos> é o Ana I'm not all in. Cá está. Estamos no Onabet, rubrica apoiada pelos nossos amigos da Betana Quem mandamos desde já um forte cumprimento E um obrigado por, por continuarem a acreditar em nós uh, Provavelmente porque não ouvem, não ouvem o podcast Olha,
1: tens um telefone a tocar aí em casa Eu sei, peço desculpa
0: E que jogos é que vamos falar hoje? Olha, começamos já no menu, por assim dizer Com Pelicans contra Clippers Que acontece hoje à noite É o jogo que eu vou comentar uh, é o jogo que o Ricardo vai comentar é, estamos com uma odd de 1,95 para os Pelicans 1,75 para os Clippers portanto o jogo está mais equilibrado do que possa parecer está mais equilibrado do que possa parecer mas por que quisemos trazer este jogo? porque os Clippers são a equipe da melhor forma da NBA neste momento os Clippers têm 12 vitórias nos últimos 15 jogos 12 vitórias e 3 derrotas. Ninguém tem um recorde como este nos últimos 15 jogos. Calma, a malta que é fã dos Knicks pode, pode acalmar um bocadinho. Já vamos falar deles. Tenham calma, vai acontecer. Não nos esquecemos, vai acontecer. Mas nos últimos 15 jogos os Clippers têm estado, pode-se dizer, arrasadores. Temos, neste período são a segunda equipa em rating ofensivo da Liga, a sétima em rating defensivo. E temos um Paul George... Uh, com números de MVP, 30 pontos, 8 ressaltos, 5 assistências, 50% de porcentagem de lançamento, 44% de 3 pontos, 91% se quiserem de lances livres. Uh, a pergunta que eu, que eu te quero fazer, Ricardo, é: isto é tudo efeito Rajon Rondo?
1: <risos> Não, olha, e vou dizer isto sem, sem ser brincadeira, mas eu acho que isto é tudo efeito Tyrone Lu. Está, está. Uh, isto é tudo efeito Tyrone Lu. Uh, eu acho que. Um... A equipa este ano está, está mais envolvida. Uh, Nota-se que há ali um compromisso maior. Uh, não, eu não gostei da forma como o Paul George criticou o Doc Rivers um, no final da época passada. Não foi bonito. Nunca é bonito quando um jogador critica publicamente um, um treinador, independentemente do treinador ter feito ou não um bom trabalho. Um, agora, um, percebemos também, depois com as notícias que fizeram no final da época, que a equipa dos Clippers tinha uh, muitas vedetas, e muitas vedetas com, com muitas pancadas próprias de vedetas, não é? O Kauai ia a San Diego passar a noite, a casa, depois juntava-se à equipa mais tarde, o Paul George fazia o que queria, enfim. Um, Parece-me que o Tyron Blue é o treinador ideal para aguentar esse tipo de jogadores, é um treinador muito próximo dos jogadores que cria uma grande relação uh, com, com os jogadores uh, que aceita bem estas pancadas de vedetas uh, e eu acho que um, isso depois legitima-o para exigir mais uh, em, em alguns sentidos, por exemplo nós não vemos este ano, ou não vimos este ano durante grande parte da fase regular, uh, o Kawhi Leonard a descansar em back-to-back, -back, o Paul George a descansar em back-to-back, -back. eles jogavam em back-to-back -back. agora no final da época estão a resguardar-se, mas estão a resguardar-se as equipas todas, é normal até porque tem havido muitas lesões há muitos jogos mais, mais, ainda mais condensados nesta segunda metade, segunda metade da temporada mas parece-me que de facto o ambiente está melhor, a química está melhor e depois também se falava muito da possibilidade do Lou Williams não estar a ajudar para o bom ambiente do balneário o Lou Williams foi-se embora, portanto de certa forma sim Rajon Rondo terá alguma coisa a ver, a ver com isto porque a entrada do Rajon Rond significou a saída do Lou Williams. Parece-me que estamos a desvalorizar um bocadinho, os clipes e os Milwaukee Bucks, eu acho que são duas equipas que nós estamos a desvalorizar muito, porque uh, já nos causaram amargos de boca no, no passado recente, nos playoffs, já nos desiludiram e tínhamos em tão, em tão alta, uh, em tão elevada conta, uh, e portanto já não os consideramos se calhar os principais favoritos, mas eu acho que este ano, tanto os Clippers como os Bucks estão de facto muito bem e são verdadeiramente, candidatos a chegar, a chegar muito longe. Os, os Clippers, nestes 15 jogos que fizeste referência em que têm 12 vitórias, são a melhor equipa da NBA a lançar 3 pontos. Estão a lançar 43% enquanto equipa, o que é incrível. Estão 2% acima da segunda melhor equipa a lançar 3, o que é notável. Um, são uma de três equipas que está no top 10 da eficiência ofensiva e defensiva. Eles são a segunda melhor defesa. Aliás, o um segundo melhor ataque, apenas atrás dos Memphis Grizzlies, o que é uma história um bocado esquisita. E a sétima melhor defesa. Um, e, e isto é com o Kawhi Leonard a ter que parar durante alguns jogos, o Paul George a ter que parar durante alguns jogos. Um, atenção a estes Clippers. Atenção a estes Clippers que têm que ser levados a sério. Já sabem, Pelicans Clippers
0: hoje à noite, 1,95 para os Pelicans, 1,75 para os Clippers. Portanto, os Clippers têm um ligeiro favoritismo. O que é que também há hoje à noite? Calma, fãs dos Knicks, ainda não é já. Vai acontecer, mas ainda não é já. Hoje à noite temos também Washington Wizards com San Antonio Spurs. Washington Wizards, que são uma das surpresas deste final de época da NBA, talvez, uh, vale a pena dizer isto, talvez uh, a cumprir algumas das expectativas que haviam sobre os Washington Wizards no início da época, não do Ricardo, mas, mas minhas, minhas posso dizer que havia, que era que, que fossem uma ameaça não vou dizer para, para o título do Oeste, mas que pudessem estar a lutar ali pelo sexto, quarto, quinto sexto lugar e os Wizards não vão estar a lutar por isso mas, mas a verdade é que têm, ganharam uma série de jogos agora, agora seguidos, tal como, os, tal como os Knicks calma, já lá vamos os Wizards jogam com os Spurs uh, não são favoritos curiosamente na betan. Uh, a odd é 2.15 para os, para os Wizards 1.62 para os Spurs portanto os Spurs são favoritos neste jogo mas os Wizards são a segunda melhor defesa da liga nos últimos 10 jogos. E tem Bradley Bill a jogar ao nível a que estava a jogar antes de, ter, antes de ser lesionado. Russell Westbrook a jogar ao nível que faz eu e o Ricardo corarmos de vergonha. E Daniel Gafford a ser uma espécie de truta, de truta na... Que entrou, que entrou nestes Wizards vindo dos, vindo dos Chicago Bulls, que nos faz pensar, será que é desta que os Wizards ganharam finalmente uma troca? Porque arranjaram aqui um jogador, um jogador interessante. Antes de passar a palavra, queria só dizer que neste momento, como se, se, se a época regular terminasse agora, os Wizards estariam em décimo lugar, jogariam contra os Indiana Pacers. Se ganhassem, haveria a possibilidade de defrontarem Uh, os Brooklyn Nets, classificassem ficassem com o oitavo lugar que seria no fundo um reencontro entre Russell Westbrook e James Harden e Kevin Durant que vou arriscar, toda a gente quer ver portanto, <risos> portanto uh, Wizards, se tratem lá disso nós queremos ver, queremos muito ver esse
1: jogo queremos muito ver esse jogo Ricardo, o que é que estás a achar dos, dos Wizards? Olha, os Wizards uh, estão a surpreender-me o facto de andarem ainda na corrida, uh, porque um, pareciam-me completamente fora já destas contas, até do play-in, uh, mas depois parece que acordaram nos últimos tempos. Uh, teve a ver com a subida de rendimento de Bradley Bill também, ele... Teve ali alguns problemas, até de saúde. Um, andou ali com as pernas dormentes. Ele tem uma doença que, foi, que, que, que é um bocado estranha. Uh, e e não, não esteve muito bem. Teve ali uma fase em que passou bastante mal. Mas parece-me que depois do trade deadline, com o Bradley Bill a ter a certeza que ia ter que ficar em Washington, pelo menos até ao final da temporada. Uh, sem problemas, sem conversa de trocas. Vai para aqui, vai para lá. O Bradley Bill era provavelmente o jogador mais falado para trocas. Parece-me que o Bradley Bill também emocionalmente Acalmou um pouco. E depois, obviamente, o Russell Westbrook está a, a, a jogar muito bem. E o que é que é jogar muito bem para, para o Russell Westbrook? Não é está a lançar a jogar, <risos> a jogar player strength a jogar aquilo em que ele é mais forte. Um, os, os Wizards, nestes oito jogos, oito vitórias seguidas, uh, eles são a quarta equipa da NBA que ganha mais ressaltos defensivos. E sabemos que o Russell Westbrook é o melhor ressaltador uh, da equipa. E quando ele ganha o ressalto e depois sai em transição, a equipa tira imensas vantagens. Um, são a equipa com melhor eficácia nos lançamentos de campo, a, a segunda que, que mais pontos marca na NBA. E o que é que aconteceu em específico com o Russell Westbrook? O Westbrook passou a lançar menos da linha dos três pontos. Ele, esta época, no todo, antes desta série de oito de vitórias, estava a lançar acima de quatro triplos por jogo. E nesta série de oito vitórias consecutivas está a lançar, precisamente, uma média de três triplos por jogo. Um, ou seja, é uma diferença que parece residual, mas significa que ele está a tomar melhores decisões. Eu fui ver o tipo de lançamentos de três pontos que o Russell Westbrook está, está a lançar. E um, destes lançamentos... Um, a maior parte são feitos através de catch-and-shoot, ou seja, não é ele chegar ao ataque e lançar. Isso acontece, ele tem alguns pull-up, lançamento a partir do drible, não marcou um único lançamento nesta série de 8 jogos seguidos do pull-up, a partir do drible. Tudo o que é catch-and-shoot, ou seja, o ataque começa, passa por um ou outro jogador, regressa ao S. -Brook, que muitas vezes é dado de borla por ser um mau lançador de 3 pontos, quando ele lança de catch and shoot, a partir do passe, ele tem uma eficácia de 47% na linha dos 3 pontos, o que é uh, notável. E, portanto, faz muito mais sentido uh, ele não abusar do lançamento de 3 pontos. Uh, isso quando ele não abusa o lançamento de 3 pontos, usa mais o dribble de penetração. E ele é fortíssimo nas penetrações. É talvez o melhor base da NBA a criar a partir do dribble e, e depois é assistir para os companheiros, porque ele chama muitas atenções que vão fechar ali para, para impedir que ele acabe. Uh, assistir para os companheiros e depois tem os atiradores que estão uh, cá fora a marcar algumas bolinhas. Não tem extraordinários atiradores, mas a coisa está a funcionar nesta série mais recente. Foi uma pena o, o Avdi a se ter lesionado com, com gravidade. Não joga mais esta temporada. O Rui Mura tem estado também dentro-fora, dentro-fora mas está a fazer uma excelente época para aquilo que, que tinha mostrado no seu ano de rookie uh, e portanto eu acho que estes Washington Wizards podem entrar na luta pelo play-in. E é uma equipa chata porque depois num jogo no play-in uh, é daqueles jogos em que o Bradley Bill pode ir para 40 pontos ou o Russell Westbrook fazer uh, um, aqueles números incríveis que faz ganhar 20 ressaltos e fazer 17 assistências e de repente tens os Wizards que num jogo ganham e estão a entrar outra vez no no, nos playoffs, portanto é uma equipa chata de se jogar uh, não há de ir longe, se for aos playoffs não há de ir longe, obviamente mas, uh, mas está a ser uh, mais dentro daquilo que os próprios responsáveis da equipa esperavam quando fizeram este, este investimento no início da época Muito bem, agora sim, Ricardo só,
0: só relembrar antes de irmos, antes de irmos Agora para já, para não tem...
1: já não temos tempo para falar dos Knicks fica para a semana <risos> Não não
0: Vou fazer isso, já sabem, <risos> Wizards 2'15 Spurs 1'62 hoje na Betten e, por fim, temos uh, o jogo que poderá ditar o fim da série de vitórias dos New York Knicks. <risos> os New York Knicks uh, vão jogar hoje contra os Phoenix Suns. A odd está a 2 0 -2 para os Knicks, 1 para os Suns. Portanto, os Suns são, são favoritos. Os Knicks vêm 9 vitórias consecutivas. Uh, uh, e, acho, acho que se pode dizer isto, quando os Knicks jogam bem a liga, os comentadores as pessoas, entusiasmo
1: está né? tá tudo doido está tá tudo, tudo, doido, doido, tá
0: tudo doido com os Knicks uh, há alguma razão para isso tu tens nesta série, por exemplo, novas vitórias o Julius Randall parece o, o Joquitos dos pobres portanto está com 30 pontos, 9 <risos> ressaltos, 6 assistências tens o Derrick Rose a, a lançar 54%, parece o, o, Zion Williams, o Zion Williamson com menos 10 centímetros uh, e está com 15 pontos de média nestes últimos jogos uh, e neste momento uh, temos a possibilidade de ter Knicks ox na primeira ronda dos playoffs uh, são o quarto e o quinto o que significa, o que, significa que uma destas o duas Knicks, equipas a vai à segunda ronda <risos> significa... era isso que eu ia dizer o que o que é o que é, surpreendente, é o que é surpreendente seria seria uma equipa na segunda ronda de que ninguém estava à espera a liga precisa e gosta de uns New York Knicks assim aliás vou já vou fazer aqui uma recomendação há um podcast que saiu se, se recentemente, estão a sair um episódio por semana chamado Shattered, que basicamente que é um podcast da Atlético que conta um bocadinho a história dos últimos 20 anos dos Knicks e do, daquilo que tem sido o reinado do James Dolan como dono da equipe e que vale muito a pena, <risos> pois mas, mas, que, mas que nos faz recordar um bocadinho os tempos dos Knicks, do Stan Van Gundy e até, e até antes disso que chegaram a ir à final da NBA é importante dizer isto o Jeff o Jeff desculpa o Jeff Van Gundy ainda uh, existe me erra há bocado sim. <risos> o Jeff Van Gundy chegou a ir à final da NBA no... foi, foi a, a, a única equipa da história que ficou em oitavo lugar nos playoffs e que foi à final da NBA também foi um, foi um ano especial porque houve, pouco, houve menos jogos mas, mas o que é certo é que isso aconteceu e eu estou muito entusiasmado com estes New York Knicks, não porque seja fã dos Knicks, mas porque sei que isto anima, de uma maneira geral, a Liga, anima os opinion makers que são de Nova York, ou porque gostam dos Knicks, ou aqueles que não são de Nova York porque gostam, de uma maneira geral, de bater nos Knicks. E então tudo isto, tudo isto é ótimo para a Liga e, e estou, acho que podemos dizer, tanto eu como tu, eu pelo menos estou, isto também estás contente com os New York Knicks assim, porque já não os víamos assim há
1: algum tempo. Bah, estou, estou porque eles eram mesmo alvo de chacota na liga, quer dizer, era, era mesmo gozo total. Agora ficaram Knicks. só os Minnesota Timberwolves e os Sacramento Kings a segurar essa vela. Sim, essa, <risos> <risos> essa bela bandeira, essa vela bandeira. É bom, é bom, os Knicks são, são um histórico da liga e eu esta semana ouvi o Julius Randle que esteve no, no, no podcast do Adrian Wojnarowski e o Adrian Znarowski perguntava-lhe uh, é era, qual era a diferença, ele já esteve nos Lakers e agora está nos Knicks, duas equipas que são das equipas mais históricas da Liga, qual é que era a diferença quando andava na rua, ele diz, em Los Angeles as, coisas, as pessoas têm muito mais com que se preocupar, mais coisas para ver, há muitas luzes, há muita coisa à volta, ok, dão-te uma palmadinha nas costas, é porreiro, mas, pá, Hollywood, há, há, muito, há muita cena a volta a acontecer. E em Nova York." Só se fala dos Knicks. Os Knicks são uh, o tema principal da cidade, a imprensa é muito mais agressiva uh, em relação ao desporto, em relação aos Knicks em particular, e portanto ele diz que vai na rua e as pessoas agradecem, obrigado, és o maior, és o salvador, e, não... Pá, e aquilo é um ambiente muito, é um ambiente muito agir. um
0: ambiente muito
1: É um ambiente muito agir. O próprio Zion Williamson esteve lá esta semana a jogar Uh, e diz que uh, o sítio onde mais adora jogar, para além de New Orleans, ele depois meteu lá o parênteses, para além de New Orleans, <risos> o sítio onde mais adora tu. jogar. O Michael, Jordan, o Michael Jordan sempre disse que o sítio onde gostava tu. mais de jogar era no Madison Square Garden. A maior parte dos é. jogadores, a maior parte dos jogadores diz que é especial quando vão a Nova York. Gostam de, de ter exibições muito boas no Madison Square Garden e, portanto, é bom. É bom termos os Knicks assim. Uh, nós sabemos que eles não vão ser campeões. Uh, nós sabemos que uh, os, os fãs dos. Mas os fãs do Knicks precisavam deste uh, afato. No, no, no ego. A equipa está de facto a jogar muito bem. E atenção, está a jogar muito bem porque o Tom Thibodeau, que merece o crédito todo do que está a fazer, imprimiu aqui um, um, um cunho defensivo a, a esta equipa e tem, e tem a mão de obra ideal para isso, ou seja, muitos miúdos novos que aguentam bem aqueles berros dele constantes, não é? E depois os veteranos de confiança dele, o Taj Gibson, o Derrick Rose, tudo gajos que já jogaram com ele, que sabem como é que ele funciona e que gostam de trabalhar com, com um treinador assim. Parece-me que as coisas estão a funcionar muito bem. O R.J. Barrett, de repente, parece o melhor defensor da NBA. O Julius Randle, de repente, é um defensor bastante razoável. Mas o mais curioso é que nesta série de nove vitórias, um, eles têm a sétima melhor defesa da Liga, mas o ataque é o melhor ataque da NBA. Eles têm a melhor eficiência ofensiva da NBA. E isto é inacreditável, como é que os Knicks que pareciam que não que ah, ganhavam jogos porque as equipas, ponta, adversárias, as equipas adversárias ficavam abaixo de 100 eles marcavam 104, 105 e as coisas faziam-se e agora de repente estão a marcar 119 pontos por cada 100 posses de bola e isso é, é muito bom, estão a jogar muito bem, o Julius Randle, eu não sei se é o Randle que é o Jokic dos pobres ou se é o Jokic que é o Julius Randle dos pobres já estamos, nesta, já estamos nisto já estamos nisto, mas eu, eu escrevi escrevi na semana passada sobre o, as All NBA Teams, as minhas escolhas para as All NBA Teams e não consegui seguir deixar de fora o Julius Randle portanto o Julius Randle teve que entrar para a, minha, para a minha terceira equipa, ele de facto está a merecer um lugar entre os melhores dos melhores desta, desta temporada já entrou no meu coração, como eu tenho perdido a eleição por canhotes,
0: portanto o Julius Randle já está, está, no meu, está no meu coração, os Knicks é verdade foram a sétima melhor defesa nos últimos nove jogos, mas são a quarta melhor defesa da época, até agora portanto, pois, pois. À, frente, à frente dos Knicks só estão só estão os Lakers, os Utah Jazz e os Philadelphia 76ers portanto, os Knicks estão à frente de uma série de equipas uh, uh, ao nível da eficiência defensiva e de facto, pronto, já mereciam aqui pelo menos uma referência mais prolongada, o RJ Barrett está a jogar muito bem também, é importante ser isto uh, e e há uma coisa que tem sido falada não sei se vai acontecer ou não que é a possibilidade dos Nets de confrontarem os Knicks nos playoffs neste momento parece mais remota mas eventualmente se os Nets ficarem em segundo pode acontecer caso os Knicks vençam, vençam na primeira ronda Uh, ficando em quarto ou em quinto e os Nets ficam em segundo e vencem na primeira ronda vão-se defrontar uh, e aqui não há dúvidas né? porque os Brooklyn Nets podem ter uma das melhores equipas da NBA mas aquela cidade está toda do mesmo lado <risos> portanto, portanto <risos> não abri hipótese não hipótese isso... ao nível do apoio, do apoio popular para além, para além do que é normal nestas, nestas ocasiões que é do apoio ao underdog neste caso nem sequer havia dúvidas na, na cidade Sim, e um bocadinho pai, como os Lakers com os Clippers, também não há dúvidas. Yeah,
1: yeah, é, é do mesmo género, era muito giro termos, termos Knicks-Nets no, nos playoffs. É claro que ia dar 4-0 pós-Nets. Para os, para os uh, gente... estou,
0: estou a confiar naquele jogo de 32 pontos de Derrick Rose a sair do banco. confiar.
1: <risos> estando toda a gente disponível, vai dar 4-0 fácil para, para os Nets, mas é giro porque ao longo da época criou-se aqui. Uma... Parece que os, os jogadores e os adeptos dos Knicks. Uh, quiseram alimentar essa rivalidade que este ano não me parece ser boa política tendo em conta o que os netos apresentam do outro lado, mas a certa altura perguntaram, uh, acho que foi o Reggie Bullock, o que é que ele achava do Big 3 dos, dos netos e ele disse, nós temos um Big 5 <risos> e, e depois o Julius Randall disse, não, nós temos um Big 15 e <risos> eu curto eu, curte, eu curte essas cenas eu essa estou de moral estou cheio de moral não
0: deixa de ser curioso que seja de Nova Iorque ao Madison Square Garden uh, em Manhattan que será a ilha ou, ou a, 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 o distrito vamos dizer assim. não sei se é distrito que se diz mais rico uh, ali à volta uh, no caso neste caso dos Brooklyn Nets com os New York Knicks os, os Knicks que são de Manhattan seriam uma espécie de do parente pobre, vamos dizer assim, da outra equipa que joga em Brooklyn. E, portanto, havia também aqui esta inversão, vamos dizer assim, de papéis que, deix, que não deixava de ser, ser curiosa e o paralelismo que tem sido feito entre esta equipa e a equipa uh, que, do Pat Riley, que no fundo tinha uma super estrela, essa assim uh, que era o Patrick Ewing, não é? Mas que que foi uma equipa que deu luta deu alguma luta, vamos dizer assim, ao Chicago Bulls mas depois era composta por estes hustlers, por assim dizer que é um bocadinho também a ideia vamos dizer assim, que existe e é a equipa que muitos têm na memória dos Knicks, é uma das melhores equipas dos Knicks dos últimos 30 anos, provavelmente será esta equipa, que é esta ideia dos hustlers do John Starks e Sim, o John o Starks e... mesmo
1: sacanas eram sacanas Sim, não era? teve
0: uma vida dura e tipo está disposto e mesmo com mesmo com o Jeff Van Gundy o os Mason, Childs, os Charlie Mason Charlie tipo essa malta toda isso era, era o lateral Spruill era um tipo era malta eram um hustlers estás a ver era malta, não eram não eram simpáticos não era malta, malta com o que tu querias ir te copos a seguir era malta com que querias, querias tentar afastar-te o máximo possível deles a seguir e eu gosto disso, eu gosto dessa ideia desses, bad, desses mini bad boys por assim dizer, que estão a, a criar ali, epá, e, o, e o Julius Randall claramente tem de estar no top 5 de, na corrida para a MVP óbvio que não vai ganhar o MVP epá, não, não mas tem de, acabar, <risos> tem de acabar no top 5 pelo que fez, Paul o Ricardo é impossível. Não, não
1: tem nada que acabar no top 5 mas tem, 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 não, tem. Não, não. já parece um fã dos Knicks, né? Exa não, 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 exagerar, exagerar, ser, exagerar ser, tem mas tem não pode, não pode tem mas, mas merece merece o nosso carinho e merece o nosso reconhecimento Isso, mas sim, pelo menos
0: sim. nos 15 milhões de jogadores da época vai ter de
1: estar isso sim, sim, estar. Eu, acho, eu acho que ele, lá está eu, eu escolhi o para, as minha, para a minha terceira All-NBA Team e significa que é um dos seis melhores extremos da liga para mim, este ano para mim é um dos melhores seis extremos sim. e o Tom Thibodeau, se não fosse a época que os
0: Jazz e os Suns estão a fazer, não sei se não era de pensar <risos> não sei se não era de pensar ser treinador do ano por sim, sim, que... sim 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 por isso sim, muito bem uh, está encerrado o one já sabem, podem apostar no site da Betan e para além disso nas apostas podem também visualizar os jogos uh, em que estão a apostar uh, há vários jogos hoje nós falámos destes três uh, e pronto, e é isso, e obrigado aos nossos amigos da Betano, está na hora de uma das rubricas favoritas uh, aqui do Baloar: o Perguntas do Patreon
1: Perguntas do Patreon
0: Ricardo esta semana este, temos este separador é incrível
1: não? Sei, esse, é incrível
0: esta, esta semana temos três perguntas incríveis dos nossos patronos já sabem, não deixem de se tornar patronos do Bola ao Ar, apesar do Ricardo Castar. Eu cá estar, tipo, eu estou cá eu tento levar as coisas a um bom porto portanto, mesmo com o Ricardo cá, não deixem de se tornar patronos por causa disso <risos> uh, temos três perguntas três perguntas incríveis, a primeira é do João e Gino, que diz, olá amigos, o que acham que Chicago deve fazer na próxima época? ir buscar Lonzo Ball seria uma boa opção o que fazer com o finlandês com o bicho, Eu não sei que bicho é que tem o finlandês <risos> grande abraço uh, Ricardo, já falámos aqui do Lonzo em Chicago e seria, como seria uma boa opção
1: Sim, a equipa precisa, precisa de um base eu, eu, eu não desgosto do Thomas Satoransky, embora o Thomas Satoransky seja naquilo que é, é o cenário da NBA, a paisagem da NBA seja um bom base suplente para, para a Liga, é um base, é um base interessante. Eu não, não, não gosto do estilo de base que é o Kobe White, acho que é acho que é um jogador que joga só para si, pode funcionar como shooting guard, mas depois é um jogador pequenino não, não, não me enche as medidas prefiro, prefiro mil vezes o é
0: o, o, é o do futuro é pá, não <risos>
1: É um do futuro. Mas, mas sim, faz falta ali um base, faz falta ali um base que defenda, até porque o Zé Clavin não é propriamente alguém que, que lhe apeteça muito defender, portanto, para encaixar ali bem no backcourt uh, seria um base que defenda e, portanto, o Lonzo Ball encaixaria na perfeição um, naquele, sistema, naquele sistema dos Bulls. Gostava muito de ver isso a acontecer, parece-me que a equipa ficava muito mais equilibrada com, com o Lonzo Ball ali, ou alguém parecido com o Lonzo Ball, mas... Mas o Lonzo, como é, como é, como é free agent, poderia ser, poderia ser alguém muito interessante para encaixar ali. Quanto ao Mark Cannon, o Mark Cannon é free agent, eles não... Eu acho que não
0: vai, acho que não vai ficar em
1: Chicago. Bem, ele é restricted free agent, os Bulls podem sempre bater a proposta que ele receba de outro lado. Agora, eles não quiseram dar-lhe a extensão de contrato pelos valores que ele, que ele pretendia, ele se calhar vai conseguir receber muito dinheiro do outro lado. Uh, é provável acho que ele vai para os isso... Kings. Para os kings se livrarem do, do Marvin Bagley não estou a gozar, não estou a gozar, não estou a gozar. É possível, Acho é possível. que os kings se vão livrar do Marvin Bagley e, e vão buscar o Marcana. Pronto, pronto, o Marcana, não sei onde é que ele vai parar. Mas... é que mal por mal,
0: mal, mal fica-se com o Mark Cannon.
1: mas também não acredito, não acredito que ele saia que ele, que ele continue em Chicago pode sair com free agent, pode haver até um sign-in trade, pode acontecer qualquer coisa desse género até eventualmente com os Pelicans envolvendo ali o Lonzo bol embora o Mark Cannon, o que é que achas uh...
0: sign-in trade com o, com, os, com o Sacramento Kings, pelo Marvin Bagley?
1: <risos> nem sei se isso é financeiramente não é, não é possível, viável não financeiramente viável não, porque o Bagley não deve ganhar assim tanto Pá, mas mas pronto, eu tinha muitas esperanças em relação ao Begley, uh, entretanto foram se desvanecendo, confesso uh, <risos> e, a, a, e pronto. E depois também tem um, um mini lavar bol com pai, portanto aquilo é, também é, é. aquilo também não não é não, não é tá muito fácil. bom, não está fácil, não está fácil. Mas o Marcana pois acho que não vai continuar como como jogador dos Bulls, portanto acho que é para para seguir em frente.
0: Muito bem. Segunda pergunta, Raul Neves, Olá Malta, com Utah esta pergunta é longa, atenção. Com Utah e Phoenix forte desculpem, com Utah e Phoenix fortes nos primeiros lugares da conferência, Denver com o Jokic a nível MVP e Michael Porta Jr. a crescer, Dallas em crescente, peraí que agora tenho de agarrar aqui um bocadinho de fogo, <risos> Portland previsivelmente perigoso em séries de playoffs, Golden State com o Curry ao melhor nível e as duas equipas da LA que em condições normais são das principais candidatas ao título, perspectivas se dos melhores playoffs de sempre na Conferência Oeste. Abraço. Epá, eu acho que sim. Já me esqueci ah, do início da pergunta. Mas... Basicamente o Raul listou aqui as equipas que em princípio vão aos playoffs uh, no, no Oeste e eu diria que sim. Eu diria que estamos, estamos provavelmente com jogos muito interessantes. Aliás, há bocado ainda antes de entrarmos no ar, eu e o Ricardo estávamos a falar do facto de nesta altura a bracket dar... Uh, os, os Denver Nuggets em quarto lugar e os Lakers em quinto lugar os Lakers desde que o Anthony Davis voltou parece que não, parece que não funcionou não funcionou muito bem, parece que estão piores do, do, que, do, que, do que antes dele de voltar e os Lakers neste momento enfrentariam os Denver Nuggets que são uma das equipas em melhor forma da NBA também tal como os Clippers ganharam 12 dos últimos 15 jogos, acho que é isto e os Nuggets mesmo, sem o Jamal Murray vão ser uma equipa muito chata para os Lakers, muito muito chata para os Lakers não só porque tem o Jokic mas porque tem também o Aaron Gordon, que é um bom defensor e que pode defender pelo menos um deles, pelo menos o, o LeBron James ou o Anthony Davis. Uh, mas eu diria que sim, eu diria que vão ser uns playoffs uh, muito engraçados, principalmente se o, se o Steph Curry conseguir, e o Steph Curry e os Warriors conseguirem ultrapassar o play-in, uh, acho que seria muito engraçado. Muito engraçado.
1: Sim, eu acho que tanto imagina, no West
0: como imagina, o... imagina os Golden State Warriors ficarem em oitavo ou em sétimo, Uh, e acabarem, com os, acabarem a jogar com os Phoenix Suns ou com os Utah Jazz. Tu, não, passar, tu, não, ficas, passar. tu não entras para o jogo com aquela confiança, não, não, os, os Jazz e os Suns vão arrasar, de certeza, os Golden State Warriors. Tu não vais entrar assim para o jogo, tu vais ficar com medo. Tu vais chegar com medo. Se fores fã dos Jazz, que em Portugal não existe, mas pronto, se fores fã dos Jazz ou dos Suns, tu vais chegar com medo.
1: Yeah, yeah. Eu acho, que, eu acho que, vamos, que vamos ter uns grandes playoffs, que tanto no Oeste como no Oeste. Hum, é verdade que no Oeste há, há tanta qualidade, que, como sempre tem havido nos anos mais recentes, que, que temos tendência a olhar mais para aquele lado, até porque as, as maiores super-estrelas da Liga estão no, no Oeste, mas no Oeste atenção, porque os, estão lá os Nets, uh, os Milwaukee Bucks não podem ser dados de borla, vamos ver se os Miami ainda não acordam a tempo de nos play fazerem alguma coisa, que eu tenho sempre essa expectativa. Philadelphia a ver, vamos, aquele banco é muito curto, não sei, tenho algumas dúvidas, um, eu acho que os Nuggets não, mesmo, sem o Jamal Murray então não tem a mínima hipótese de, de fazer o que quer que seja. Porque... Mas vai ser chato, mas vai ser chato depois de uh, é, dizer é isso que eu estou a dizer. Sim, vai ser chato, mas não parece que seja especialmente chato. Hum... Enfim, vamos ver, vamos ver, mas de qualquer forma assim, para ver se um dos, um dos melhores playoffs, e é assim, normalmente a época começa a época a sério começa quando começam os playoffs, não é? O basquetebol a sério é quando chegam os playoffs, que há muito mais scouting, há muito mais ajustamentos de jogo para jogo, é, é muito mais interessante até do ponto de vista tático, quando chega aos playoffs. Mas depois também é verdade que a primeira ronda por norma é sempre sweeps, varridelas 4-0, 4-1. Hum, é um pro forma e, e este ano eu acho que não vai ser assim eu acho que este ano a primeira ronda vai ser muito muito gira e portanto estamos quase lá, faltam três semaninhas, estão aí os playoffs à porta e os play-in, o torneio play-in vai criar aí o aliciante extra porque vai já dar-nos ambiente de play-off, vai criar ali aquela competitividade extra entre aquelas quatro equipas e, e pode haver surpresas, pode haver surpresas nos play-in portanto acho que vem aí o, melhor, o melhor da época vem aí é isso. Por último temos mais uma pergunta, de Toma... temos uma pergunta
0: que é do Tomás Santos que diz Olá Malta, boa semana para todos. Se o Ricardo Brito Reis e o João Diniz tivessem encontrado no auge das suas formas físicas num um contra um, qual dos dois é que se lesionava primeiro? <risos> e um abraço. Uh, Tomás, é assim, essa é uma pergunta de fácil resposta. Toda a gente sabe que o, o Ricardo Brito Reis tem tornozelos de vidro. Portanto, não, não haveria hipótese sequer, na primeira vez que eu entrasse para o sexto, ele, ele lesionar-se-ia sem qualquer problema.
1: Sim. Eu, quem é? O filme, o Glass, é, o, é do Malan o Glass. É. É, não é? é? Foi inspirado em mim, nos meus traduzidos. Eu é, nunca me é, lesionei, um nunca me
0: lesionei em, em vários ta... anos de prática basquetebolística, portanto. Ricardo Berto Reis, não. Ricardo Berto Reis viu a sua carreira ser cortada por uma lesão. Ele seria um, um promissor de jogador de basquetebol. Certo. Uh, certo. Neste, neste caso, já seria uma lenda viva, não é? Já, já, já. Uma já, lenda viva. Já, já, mas, já. Mas perdeu-se uma ótima carreira. No meu caso, não. No meu caso, no meu caso seria só falta de jeito. Mas de qualquer das formas, acho que é óbvio que seria Ricardo Berto o primeiro a lecionar-se. É sim,
1: sim. Não, não há dúvidas, até porque hum, a minha carreira foi muito passada sentada no banco, a bater palmas. Uh, uh, eu conto sempre uma história muito engraçada, a única coisa que, que eu ganhei enquanto jogador foi um, 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 um torneio que, que, que a equipa do Atlético fez, um torneio de... já não lembro se foi de pré-época o que é que foi, já um torneio Valdotez, daqueles torneios das equipas que não se apuram para o Nacional, sabes? Depois andam a fazer torneios só para encher chouriço. E, e havia um torneio que era patrocinado pela Cicasal e nós ficávamos em terceiro lugar, portanto não tivemos direito a troféu, não tivemos direito a, a medalhas, tivemos direito a latas de salsichas. o mortadela, da mortadela Teve direito a uma lata de salsichas Uh, e, epá, e, foi, e foi incrível levantar a lata de salsicha, espetáculo! Uh, uh, e eu bati muitas palmas. Portanto, muito provavelmente assim que entrasse em campo, lesionar me ia e João, João Diniz ganharia uh, um zero. 0 3-0 com o triplo do canto, não é? Então, sim, sim, sim. sim, sim. 3-0 com o triplo do canto, é Fácil. isso. É é isso. Sim.
0: Muito bem, estamos a chegar ao fim e está na altura de fazermos a eleição, que tal como prometido, do nosso Offensive Player of the Year como 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 falámos ao início uh, a luta pelo M, pelo M, pelo prémio MVP está aguerrida uh, não
1: está nada é do Yorkies está... não está aguerrida não
0: está nada é oh, o Ricardo não, não
1: Julius Randall não entra nessa luta não Joel. estou a falar
0: de Julius Randall mas está está aguerrida está aguerrida. <risos> o Defensive Player of the Year já é um prémio que existe e nós decidimos nós não o Ricardo em é, tentar lhe este mérito porque foi a primeira vez que ele participou no alinhamento de um programa também <risos> O Ricardo, o Ricardo decidiu fazermos uma eleição de Offensive Player of the Year, uh, cada um de nostras, a primeira pergunta que temos para vocês é se faz ou não sentido, a segunda é quem é que seria o vosso Offensive Player of the Year e agora o Ricardo Brito Reis vai listar as suas ridículas escolhas de Offensive Player of the Year e eu listarei as minhas em seguida ou podemos listar uma a uma se quiseres? Que até é capaz de ser melhor. Não
1: sei, é como tu, como tu apetecer, como é que és fazer isto? Força, começa, começa. Começo eu Epá, uh, o, o Offensive Player of the Year é alguém que não precisa de ser especialmente aplicado no meio campo defensivo e portanto acho, acho que há aqui uns candidatos bastante sérios que no meio campo ofensivo fazem muita moça nas equipas adversárias e fazem de várias maneiras, não só a partir do lançamento, como a partir do passe, como a partir do drible, enfim eu acho que tem que ser um jogador com completo, que, que seja a imagem do basquetebol atual, que faça saiba fazer um bocadinho de tudo, e reduzi a minha lista, a minha shortlist para uh, finalistas do Offensive Player of the Year, a cinco jogadores. O Nikola Jokic, obviamente, tinha que estar uh, aqui, o Luca Doncic também, também incluí, James Arden, Kevin Durante e Steph Curry. Um... Acho que estes são os jogadores que ofensivamente devem obrigar a mais ajustamentos por parte das defesas adversárias. Um, porque têm corpos diferentes, porque fazem coisas diferentes, porque fazem coisas que mais ninguém faz. E, portanto, eu acho que estes são os cinco jogadores que obrigam a mais ajustamentos. E isso, para mim, é a definição do Offensive Player of the Year. Agora, escolher destes... Apenas um. É a tarefa complicada. Mas eu fui por uh, excluindo por algumas áreas que eu acho que são essenciais. Por exemplo, uh, eu acho que um Offensive Player of the Year tem que ser alguém que uh, é uma ameaça e oferece vantagens à sua equipa, tenha ou não a bola na mão. E aí eu vou excluir já o Nicola Jokic e o Luca Donsic, porque me parece que são dois jogadores que têm que ter obrigatoriamente a bola na mão para, para criar. Quando não tem a bola na mão já não são tão perigosos quanto os outros três, porque o James Harden o Kevin Durant e o Curry são sempre perigosos. Depois desses três eu, eu custa-me eliminar o Curry, mas confesso que o Curry quando tem um defensor mais físico ou quando leva com situações de 2 contra 1 um e, e é obrigado a, a passar a bola um, tem algumas dificuldades embora uh, seja aquele jogador que tem que começar a ser defendido assim que os Golden State Warriors aterram no aeroporto uh, alguém tem que o começar a defender porque ele pode lançar de qualquer lado uh, mas uh, se tiver um defensor mais físico se meteres ali um Patrick Beverly a dar-lhe dar umas pancadas a dar-lhe ali uns encostos se tiveres um Juro Holiday que, que está ali debaixo do equipamento dele, que não o deixa respirar, pode ter algumas dificuldades e, portanto, acho que o James Arden, por terem corpos mais fortes, por serem mais altos e o Kevin Durant, são os dois grandes finalistas deste prémio. O Kevin Durant é absolutamente imparável, é um jogador que pode finalizar lançamentos de três pontos, ninguém o consegue abafar porque ele é altíssimo e tem uma envergadura incrível, meia distância, é o, talvez o maior especialista de meia distância da NBA, pode jogar de costas para o sexto, pode jogar em transição, uh, enfim, o Kevin Durant é, uh, enquanto uh, uh, espécime ofensivo, é talvez uh, o, o, o jogador com mais argumentos uh, na liga e, o, e, e é o melhor jogador uh, dos, do, destes cinco que, que falei aqui. Agora, a minha escolha vai para James Arden, porque James Arden pode, hum, eu acho que o James Arden obriga a mais ajustamentos ainda do que o Kevin Durant. O James Arden, hum, o Kevin Durant cria muito sozinho para ele, o James Arden é perigosíssimo não só a criar para ele e vimos a sua versão em Houston em que ele pode fazer 40, 50 pontos por jogo facilmente e carregar uma equipa às costas mas também é perigosíssimo a criar para os outros e se tu uh, de repente estás em cima dele e lhe dás uma linha de penetração, ele vai até ao fim e tira uma falta em marca 2 ou uh, faz o é, é exímio a jogar o bloqueio direto e a fazer leituras a encontrar os, os atiradores, é um é muito melhor passador do que o Kevin Durant por exemplo, portanto tem muito mais argumento e, e, portanto, para mim, sem dúvida, James Arden, Offensive Player of the Year. Bem, está.
0: No meu caso, eu tentei, como este teve um eu tentei aqui selecionar os jogadores que o Ricardo, de forma babuja, selecionou <risos> selecionou logo à partida. Portanto, eu tentei ir aqui por vias alternativas. Portanto, tenho quatro, quatro candidatos a Offensive Player of the Year. O primeiro é o Kyrie Irving, uh, por uma razão muito simples, o Kyrie Irving é o meu jogador, o jogador que eu mais gosto de ver jogar na NBA, uh, abstraindo-me... Eu, eu, abstraindo partilho, eu partilho disso contigo, abstraindo-me abstraindo de tudo o resto que acontece à volta do Kyrie Irving, uh, é o jogador que eu mais gosto de ver jogar na NBA, e, e é no fundo uh, o elo, vamos dizer assim, é o jogador que mais jogos jogou, numa das melhores equipas da Liga e na equipa que vai ficar em primeiro no Oeste. E, portanto, teria de, ser, teria de ser um dos candidatos, para mim, o Kyrie Irving.
1: Mas até o que ele faz fora de campo é ofensivo para a equipa. Portanto, <risos> Sim. o offensive player of the year também Sim. podia ser entregue Sim. nessa perspectiva. Depois, depois,
0: há um jogador que já falámos aqui, que é o Julius Randle. Por uma razão simples, é o Julius Randle tem carregado, vamos dizer assim, uma equipa que, como falámos há pouco, Uh, parecia pouco apta a marcar mais de 100 pontos por jogo no início da época e a verdade é que o Julius Randle tem tido números uh, que o colocariam uh, no, numa época qualquer que não aquela em que estamos a viver agora, uh, candidato a MVP, MVP da Liga e não, é, não, vai, não vai acontecer, não vai ser esse o caso, mas ele claramente seria um dos meus candidatos a Offensive Player of the Year. Depois temos Damian Lillard, porque... É difícil, é difícil arranjar mais, mais adjetivos e argumentos. durante O Damian Lillard provavelmente é um jogador que já não existe. É uma espécie de Steph Curry sem ter uma equipa boa à volta porque escolheu e tem escolhido ficar sempre no mesmo sítio e teve o azar de viver numa época em que há um LeBron James, há um Steph Curry, há um Kevin Durant, porque noutra altura qualquer ele já teria levado a minha equipa pelo menos às finais. E é, e é um jogador incrível e é perigoso como, tal como o Ricardo estava a dizer há pouco com bola ou sem bola uh, e também tem de começar a ser defendido <risos> assim que sai do balneário uh, por último que é no fundo a minha escolha para o Offensive Player of the Year temos Point guard CP3, Chris Paul porque uh, não é que seja o principal marcador de pontos da equipa, de da, equipa da qual faz parte. Uh, pelo contrário, há, há alguém lá para marcar esses pontos. Mas o Chris Paul tem... Uh... No fundo, é o herdeiro, vamos dizer assim, do chamado efeito Steve Nash, que é alguém que é um base que entra numa equipa e consegue automaticamente mudar uh, o recorde dessa equipa nesse ano para positivo, colocar a equipa a jogar mais. E o Chris Paul, não podendo, ser, não podendo ser MVP, porque não vai ser, apesar de já ter havido discussão à volta disso, não será ele o MVP da Liga, a verdade é que é o MVP do meu coração porque o que ele fez nos Phoenix Suns numa época, no outro dia estava a ouvir isto num podcast e, e que não deixa de ser uh, interessante que é o Chris Paul durante muito tempo foi uh, a seguir ao contrato do John Wall uh, um dos dizia-se que era um dos piores contratos da NBA uh, porque ele ia ele já estava a ficar muito velho é tipo durante assim que ele assinou com os Houston Rockets e depois dos, dos Rockets não terem conseguido ganhar o título aquilo era um dos piores contratos da NBA e agora chegamos, vamos chegar ao ponto de poder ver o Chris Paul que este ano pode sair se quiser dos Phoenix Suns, poder ir ganhar ainda mais dinheiro do que está a ganhar agora nos não, Phoenix. Não, isso Suns. não vai acontecer, isso não vai acontecer. <risos> não, não sabes, não sabes. Não, eu, ningu ninguém
1: vai dar 40 e tal milhões. No, no
0: podcast, no podcast que, eu, que eu estava a ouvir, já estava a falar dos Knicks, já estava a falar dos Knicks <risos> para o Chris Paul uh, e não é, não, é, não é se estou idiota, mas pode ganhar, mas pode ganhar um bocadinho mais. Não estou a dizer que pode ser muito mais, não, mas pode ganhar não, um não. bocadinho
1: mais. Eu acredito. Eu acredito impossível, possível. impossível. Ele tem 35 anos. É assim, eu, eu acho que o contrato continua a ser mas imagina, imagina, elevadíssimo, mas ele fez por merecer cada cêntimo que mas, ele Mas, oh, que Ricardo, ele imagina
0: que és os Knicks, imagina que és os Knicks, estás a ver? Queres dar um upgrade à tua equipe e pensas assim, estou com um imenso cap space porque os Knicks têm muito espaço salarial e diz assim, bom, vou agarrar aqui em 60 milhões. E vou dar 40 ao que disse no primeiro ano e 20 no segundo. Uh...
1: Isso, isso nem pode ser feito assim, meu. Isso é obrigado. Mas, eu... estou... <risos> mas estás a perceber o que eu é quero dizer. Está a perceber o que eu é quero dizer. A o que é Sim, é mas dizer. não, não, não. Ele não, não, não pode, não pode, não pode ganhar. Não sei, tanto não sei. Não pode mas,
0: é, mas, é, mas é interessante e, é, e é, o, é o meu offensive player of the year porque não pode ser,
1: não pode ser MVP. Olha, uh... e, e sendo... Uh... Uh, alguém que não, que não é tão ofensivo uh, que não queria tanto para si, uh, acho, que, acho que também seria, seria, seria bem entregue porque uh, o efeito Chris Paul é real, é real todas as equipas por onde ele passou mudaram de péssimas muito boas e eu no início desta época e eu e tu fazemos parte de um grupo do WhatsApp onde se fala de NBA o dia todo e, e havia lá alguém o Lucas que dizia que os Phoenix Suns este ano um terminar a top 4 no, no oeste e eu nem por sombras nem por sombras não só o Chris Paul não faz isso e faz e faz Chris Paul faz isso Chris Paul faz isso eu uh, acho que se Chris Paul fosse para os Sacramento Kings Uh, os Sacramento Kings muito provavelmente conseguiam ganhar uh, 25 jogos numa temporada
0: mas é por isso que eu estou a dizer fala-se de
1: imagina os Knicks com Carl Anthony Towns
0: que podem ir buscar Chris Paul Julius Randle é fa. Ricardo, diz lá, que eu acontecer... NBA, diz lá. Não, 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 não digo que eu de NBA, <risos> mas digo, mas, mas digo que pode acontecer, estás a ver? Pode acontecer ficarem chatos, pode acontecer, tipo, de repente. Pá, imagina uma super estrela com o Chris Paul, mesmo em final de carreira, mesmo em final de carreira, ir para Nova York, estás a ver, com uma equipa que chegou à segunda ronda dos playoffs. É que mais um free agent que pode ser interessante. Pá, imagina o entusiasmo que não é naquela cidade de poder ter uma equipa assim. Uhum.
1: Aquilo ia arrebentar, aquilo ia arrebentar. Ia arrebentar.
0: Mas <risos> pronto, ia arrebentar com tudo, exatamente. Mas... <risos> pronto, malta, muito obrigado uh, mais uma vez. Ricardo, a ti principalmente, muito obrigado por maturares aqui mais durante estes cinquenta e tal minutos a falar sobre... Estamos sobre a no limite,
1: estou no limite da minha, da minha paciência Eu faz? sei, eu
0: sei não se, esqueçam, não se esqueçam de subscrever o podcast deixar estrelas e críticas no iTunes seguirem-nos no Twitter, seguirem-nos no Instagram
1: Ah, muito bem! E, e, e
0: de se tornarem patronos no Patreon, porque assim, episódios como este assim, isto, isto merece isto merece pelo menos os vossos 2, 3 euros mensais porque, porque isto é conteúdo
1: de primeira apanha. Isto é conteúdo e, de primeira e é assim, e vamos ter uma rubrica muito especial para patronos, não é, João Diniz? Vamos ter uma rubrica especial para patronos. Exclusiva, não é? exclusiva, exclusiva para exclusiva, patronos. Isto não, é não é só para mandarem perguntas, mas vai Podem, acontecer, margar, acontecer. podem mand, vai mandar acontecer. perguntas, mas uh, é espetacular. É espetacular, é espetacular o que vai acontecer.
0: Vai acontecer. Portanto, Malta
1: <risos> e Ricardo, uh, até para a semana. Um grande abraço para todos. Pá. E um, um em particular para ti, João Diniz. Obrigado. Até para a semana.